0: Tengan todos la bienvenida para esta nueva edición de Radio Carecen DC. Hoy es viernes 22 de julio y esto es episodio 33. Desde los estudios de Radio Carecen, mi nombre es Juan Andrés Nisle. Hoy les tenemos un programa de particular interés para nuestros clientes, amistades y colegas del Salvador. Quizás algunos de ustedes habrán escuchado eh, sobre el estado de excepción que atraviesa El Salvador en los últimos meses a raíz del incremento de la violencia pandillera meses atrás. ¿De qué se trata eso? ¿Cuáles son los precedentes legales al respecto? Por fortuna, mi colega Isidro Quintanilla les ha preparado un segmento muy informativo sobre este esquema legal para aquellos que se estén preguntando de qué se trata y cómo funciona. Dicho esto, para aquellos que están escuchando esto por primera vez, los invitamos a escuchar nuestro último episodio, episodio 32, en particular nuestra entrevista con Héctor Silva Ávalos, periodista salvadoreño, que sirve, yo diría, como un buen preámbulo a este episodio, donde nos explica la coyuntura política entre las pandillas y el gobierno del de Salvador. En unos minutos le voy a ceder el micrófono a mi colega Isidro, pero antes... Un breve repaso sobre las últimas noticias sobre los cambios al TPS y el Advance Parole.
1: El permiso de viaje o Advance Parole es cuando USCIS le otorga a alguien un permiso para salir del país y regresar con el mismo estatus con el cual salió del país. Recientemente, USCIS clarificó que consideraba todo viaje con permiso Advance Parole como una entrada legal. Pues para calificar y aplicar para una residencia permanente o green card dentro de los Estados Unidos, uno usualmente debe tener una entrada legal. No obstante, la mera entrada no hace que la persona sea elegible para la residencia permanente o green card. La entrada es solamente una parte. Debe tener otras partes del proceso completo para que esta entrada le ayude. La pieza fundamental para que la entrada legal le ayude es tener una petición aprobada de visa a través de un familiar o un empleador. Sin esta pieza fundamental, el permiso de viaje no le va a ayudar a obtener su residencia permanente. No se puede obtener una residencia permanente con tan solo viajar con permiso y entrar legalmente. Esto no es correcto, es información incorrecta. La demanda que acordó Carecen con UCIS permite que personas que tienen una petición de visa aprobada y una entrada legal se les eliminen órdenes de deportación que tenían en el pasado. Entonces un viaje de advance Parole es una parte del acuerdo de Carecen.
0: Tomamos una breve pausa, los dejamos con los sonidos de Elena La Fulana con el tema Pueblo Migrante. En breve volvemos.
2: Empodérate, infórmate, juntos lucharemos, nos cuidaremos. Como muchos sabrán, en El Salvador, a partir del 26 de marzo de este año, se aprobó un régimen de excepción. Las autoridades han manifestado que el mismo se fundamenta con el fin de combatir a las pandillas, tras una escalada de homicidios que se dieron a finales de ese mismo mes. Hoy pretendo hacer un análisis de qué es el régimen de excepción. Explicarles a ustedes en términos sencillos qué significa, qué efectos tiene y por qué se produce. Como muchos de ustedes sabrán y para los que no lo sepan, les comento que su servidor es abogado de la República de El Salvador y por eso me atrevo a hacer este intento de explicar ante qué estamos. Como primer punto, me gustaría empezar hablando un poquito de la estructura de la Constitución de la República del de Salvador. Y es que la Constitución se compone de títulos, de capítulos, y dentro de cada capítulo, ciertos artículos. Así, el título 1, que es un capítulo único, Habla de la persona humana y los fines del Estado. En el título 2 tenemos los derechos y garantías fundamentales de la persona. Capítulo 1. Derechos individuales y su excepción. Y tenemos una sección primera de derechos individuales. En la sección segunda tenemos precisamente el régimen de excepción. Y me voy a permitir leer literalmente el artículo 29 de la Constitución. Y dice así, artículo 29. En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso 1, 7, inciso primero, y 24 de la Constitución excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y será por medio de decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. También podrán suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo, y 13 inciso segundo de esta constitución cuando así lo acuerde el órgano legislativo con el voto favorable de las tres cuartas partes de los diputados electos no excediendo la detención administrativa de 15 días en tal sentido procederé a explicar un poco de qué se trata todo esto qué es un régimen de excepción es un medio jurídico extraordinario y temporal, ojo con eso, temporal, que tienen los estados para enfrentar situaciones que ponen en peligro su estabilidad. Y el régimen consiste precisamente en suspender ciertos derechos que tienen todos los ciudadanos del Salvador y todas aquellas personas que habitan o viven en el Salvador, o también pueden ejercer ciertas facultades extraordinarias según la constitución este régimen se puede dar cuando existen las siguientes situaciones guerra como todos sabemos la guerra es una lucha armada entre dos o más países o se puede dar también entre grupos de un país segunda condición invasión del territorio es decir cuando hay una penetración violenta de un país a otro con fines de apoderamiento o imposición. 3. Rebelión. La rebelión es el levantamiento armado de un grupo o bando contra el orden público de un país. 4. Sedición. Es el levantamiento contra las autoridades de un país para obligarlas a hacer algo o dejar de cumplir determinadas funciones o normas legales. 5. Catástrofe. Entenderemos por catástrofe. Un suceso extraordinario que provoca consecuencias trágicas con numerosas víctimas y daños materiales. Podríamos poner como, por ejemplo, un incendio, terremotos u otras catástrofes naturales. 6. Epidemia. Es una enfermedad contagiosa que puede producir estragos a la población. Como, por ejemplo, en la que nosotros nos encontramos ahorita con lo del COVID-19. 7 calamidad general. Es una desgracia o un infortunio que afecta a muchos. Podríamos estar hablando de inundaciones, hambre, etc. Y ocho, perturbación del orden público. Entenderemos como perturbación del orden público todo aquello que afecta el desarrollo normal de las actividades individuales o colectivas que se dan en un país. Con estas ocho características, son exactamente las únicas que pueden fundamentar un régimen de excepción. No nos podemos salir de eso. La constitución de la República de El Salvador es taxactiva. Eso significa que tal y como está escrita, se debe de cumplir. Y para los efectos de pasajes oscuros o que pueden ser interpretados de varias formas o de diferentes formas, se tendría que tener una aclaración de los pasajes oscuros de la Constitución, la cual únicamente la puede hacer la Corte Suprema de Justicia cuando está en Corte plena. Entonces, teniendo en cuenta que este régimen de excepción que está viviendo ahorita El Salvador se ha dado para combatir un alza de homicidios, hagamos cada uno de nosotros una reflexión y veamos en cuál de esos se encaja. Ahora pasaré a hablar un poquito de los derechos o las garantías que este artículo 29 está suspendiendo. Y lo vamos también a enamorar. Como número uno, están suspendidas las libertades de tránsito y de domicilio o residencia. 2 las libertades de expresión y difusión del pensamiento. 3 las libertades de asociación o reunión, exceptuando las reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. 4. El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. 5. Los derechos de asistencia de defensor y del detenido a ser consignado a la orden de un juez en el plazo de 72 horas, el cual puede ampliarse hasta 15 días. 6. El derecho a ser informados de las razones de la detención. 7. El derecho a no ser obligado a declarar. Esto último es gravísimo porque afecta a un derecho inderogable. Es decir, un derecho que según la doctrina de los derechos humanos no puede suspenderse jamás. La integridad física y moral. Todo esto que les he manifestado de estas siete libertades están suspendidas actualmente. Eso es lo que significa. Que esas libertades están suspendidas. Interesante saber que no nos podríamos transitar, no podemos expresarnos, no podemos opinar, no se puede asociar, salvo las excepciones que ya mencioné. Pueden escuchar las comunicaciones. No es necesario que las personas que están detenidas ahorita tengan un defensor. Ni siquiera se les tiene que informar a las personas que han detenido ¿Por qué se les está deteniendo? Y las personas que están detenidas se les puede obligar a declarar. Ojo que con eso no hay ninguna forma que establezca cuál es la obligación o cómo los obligan a poder declarar. Quiero ser claro y no es que esté hablando o defendiendo una postura política o no. Simplemente estoy pretendiendo establecer o esclarecer qué es un régimen de excepción para El Salvador y cómo está descrito en el artículo 29. Es decir, no tengo ninguna tendencia política que me dicte qué es lo que tengo que decir, sino más bien estoy explicando el artículo. Pero eh, obviamente dentro de la explicación tenemos ciertas circunstancias que tenemos que aclarar. Seguidamente, el artículo 30 de la Constitución nos dice de la siguiente manera. Artículo 30. El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo, podrá prorrogarse la suspensión por igual periodo y mediante nuevo decreto. Si continúan las circunstancias que la motivaron, si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas. Entonces, este artículo establece que el plazo de suspensión de las garantías no puede exceder de 30 días. También establece que no se requiere un decreto legislativo para reestablecer los derechos o garantías suspendidas, sino que se entienden reestablecidas automáticamente al no haber sido prorrogadas por el régimen de excepción. Luego, el artículo 31 se lee literalmente de la siguiente forma. Artículo 31. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea Legislativa o el Consejo de Ministros, según el caso, deberá reestablecer tales garantías. Este artículo pues es claro al establecer que las circunstancias que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea Legislativa o el Consejo de Ministros, que son los dos organismos que pueden suspenderlas, estarán obligadas a reestablecerlas. De esta forma concluyo la lectura integral de los artículos que hablan del régimen de excepción dentro de la Constitución y una breve explicación de ellos. Desde aquí Radio Carecen de DC quiere contribuir a que entendamos qué es lo que está pasando, a que tengamos una idea clara de cuánto es el tiempo que se puede dar un régimen de excepción y qué es lo que se puede hacer dentro del mismo. También, ¿qué es lo que no se puede hacer? Y como última idea, establecer que ningún organismo ni persona está arriba de la Constitución. Es decir, mientras no haya una modificación o derogación y creación de una Constitución nueva, tenemos que cumplir lo que manda la Constitución. Recordemos que la Constitución para los salvadoreños, la Constitución del Salvador, es nuestra ley suprema.
0: Vamos con el boletín de noticias de América Latina y el Caribe. El gobierno de El Salvador ha extendido un controversial estado de excepción por un mes más por cuarta vez. Las medidas especiales fueron declaradas en marzo para combatir la violencia de las pandillas. Desde entonces, 46.000 personas han sido detenidas bajo sospecha de pertenecer a pandillas en un país de 6,5 millones de personas, según la BBC. Con un aproximado 2% de su población bajo rejas, hoy en día El Salvador tiene la segunda tasa de encarcelamiento más alta del mundo, solo superada por los Estados Unidos. Hace dos días, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una actualización de la lista Engel. La lista comprende individuos que el gobierno de los Estados Unidos considera corruptos y antidemocráticos, y a los que están en la lista se les revocan las visas estadounidenses y se les niega la entrada al país. Según Routers, entre las 60 personas nombradas se encuentran el secretario de prensa del presidente salvadoreño Nachi Pukele y su asesor legal, dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, un vicepresidente del Congreso Hondureño y varios exministros ministros de gobiernos de toda la región. El líder de la MS-13, El mercánales Rivera, logró escapar de una prisión de máxima seguridad y huir a México, como resultado de la ayuda de conexiones políticas clave en el gobierno salvadoreño, señala Inside Crime. Uruguay legalizó la marihuana hace cinco años. Según la prensa latina, los retractores al proyecto de ley afirmaban que la legalización traería pandillas de zombies y dispararía el consumo de drogas. El consumo no ha aumentado como se esperaba, según cifras del gobierno uruguayo. Cerramos con la siguiente frase. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Desmond Tutu, obispo y líder antiapartheid sudafricano y premio Nobel de la Paz.